0: meine lieben Schmetterlinge, herzlich willkommen zum ersten und einzigen Hashi-Podcast Deutschlands. Dein Podcast rund um das Thema Schilddrüse, Hashimoto und andere kleine Zipperlein. Mein Name ist Vegu und ich lade dich ein, an meiner Heldenreise teilzunehmen durch Krankheit zum Leben. Ich erzähle hier über meine Geschichte, über meine Erfahrung und freue mich, dass du wieder dabei bist. Let's rock the Hashi-Podcast! Mein heutiges Thema ist Laborwerte, wie ich Ärzte davon überzeuge, mich zu untersuchen, mir meine Werte abzunehmen. Ich verrate dir einen Trick, wie du das erreichen kannst und gebe dir ein paar Laborwerte an die Hand, mit denen du dann gewappnet vor deinen Arzt treten kannst und sagen kannst, hey, ich habe mich informiert und das möchte ich jetzt untersucht haben. Legen wir los. Also, wenn man in die Google-Suchmaschine eingibt, Hashimoto springt einem ja förmlich dieses Wort Volkskrankheit entgegen. Und ja, man liest überall von Hashimoto, überall ist es bekannt und nur bei den Ärzten irgendwie noch nicht so weit angekommen. Ne? Zur Erklärung noch einmal für Zuhörer, die vielleicht neu sind, die überhaupt nicht wissen, was das für eine Krankheit ist, werde ich noch mal kurz anschneiden. Ja, die Hashimoto ist eine Erkrankung des Immunsystems, eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, ja, der Körper erkennt das Schilddrüsengewebe als Feind an und bildet so Antikörper, um dieses Schilddrüsengewebe zu zerstören. Und dadurch kommt es halt zu einer chronischen Entzündung der Schilddrüse, was mit sehr, sehr fiesen, belastenden Symptomen einhergeht. Es ist so, dass äh, die Hälfte der deutschen Bevölkerung überhaupt nicht weiß, dass sie ein Schilddrüsenproblem hat. Und ja, das sind 75 Prozent, die eigentlich auch gar keine Ahnung haben, dass sie Hashimoto haben könnten. Und 10 Prozent der Bevölkerung haben, sagt man, die Dunkelziffer gerechnet, Hashimoto, bewiesen sind bisher so 12, 2%, aber man munkelt wirklich, dass es 10% der deutschen Bevölkerung betrifft. Und ja, Frauen sind auch zehnmal mehr betroffen als Männer. Ah, da schau her, welch ein Wunder. Denn das hat auch viel mit dem monatlichen Zyklus äh, zu tun, denn dort durchlebt ja der Körper auch immer eine Hormonumstellung. Und Geschlechtshormone und Schilddrüsenhormone sind ja im engen Zusammenhang, die spielen zusammen eine sehr, sehr große Rolle und ergänzen sich. Und ich denke auch, ja, es gibt verschiedene Auslöser. Das hat auch viel mit der Pille zu tun, denn da führt man ja auch wieder künstliche Hormone zu. Der Pille, die Pille könnte ein Auslöser sein, meine Theorie. Dazu werde ich aber auch nochmal eine Extrafolge drehen, in Pille liegt mir auch sehr, sehr am Herzen, darüber zu sprechen. Und ja. Das ist so ein Fakt, der die Frauen so mehr begünstigt, leider. Man liest im Internet auch oft, dass früher oder immer noch Jod oder ein erhöhter Jodkonsum der Auslöser dieser Autoimmunreaktion ist. Und es wird aber sehr, sehr kontrovers diskutiert. Und ich bin auch kein Freund davon, Jod gänzlich zu verbannen. Gerade bei Hashimoto gibt es sehr, sehr viel Empfehlungen dafür, dass man eben überhaupt gar keinen Jod konsumieren sollte. Und das finde ich für mich jetzt ein fataler Fehler, denn Jod ist ein super wichtiges Spurenelement. Und wir verbrauchen davon täglich 100 Mikrogramm. Und es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Schilddrüsenhormone T3 und T4. Es ist beteiligt am Energiestoffwechsel, am Herzrhythmus, am ja, zu, für den Blutdruck ja, und für die Gehirnentwicklung. Ich bin halt der Meinung, man sollte Jod nicht strikt vermeiden. Es gibt auch viele Fehlinfos, was Schwangere betrifft. Da heißt es ja oft, dass Jod die Entzündungsreaktionen verstärken bei schwangeren Frauen. Aber Jod ist super wichtig für die Entwicklung des Säuglings. Und es gibt auch Empfehlungen, viele Empfehlungen, dass dann halt ab der 12. Schwangerschaftswoche Jod durch Tabletten eben extern zugeführt werden soll. Also das nur zum Thema Jod, zum Auslöser. Ich bin da so ein bisschen anderer Meinung, denn wir benötigen Jod für die Umwandlung und das ist ein sehr, sehr wichtiges Spurenelement. Ja, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass Ärzte jetzt so oft diese Fehldiagnosen erstellen und gar nicht ja, auf die Idee kommen, Hashimoto zu diagnostizieren oder Schilddrüsenprobleme. Ich ja bin der Meinung, ich sage immer, Hashimoto, auch Schilddrüsendysfunktion, das ist eine Wundertüte. Da ist alles drin. Ne? Da ist so eine massenhafte Symptomvielfalt vorhanden und vor allem, es ist ein schleichender Prozess. Und daher verkennen das auch sehr, sehr viele Ärzte. Und viele Mediziner wissen auch verblüffend wenig über diese Krankheit. Deswegen sagte ich eingangs auch, unter Google findet man schon Volkskrankheit, aber viele Ärzte ja, schauen nicht so über den Tellerrand, was mich so ein bisschen jetzt ja, traurig macht. Da die Krankheit ja im Vormarsch und im Kommen ist, so ja, <lacht> wie so ein Werbegag Werbe hier irgendwie, ne? Aber es ist einfach so und. Ich würde mir wünschen, dass sich Ärzte so ein bisschen über diese Krankheit mehr informieren, weil wie oft hat sich hinterher herausgestellt, dass es dann doch die Schilddrüse war. Und ja, die Symptome sind halt so vielfältig wie Depressionen und ja, die, das Gewicht steigt. Und Diabetes, das sind ja auch alles diese Begleiterkrankungen und die werden halt herausgefunden, aber es wird verkannt, dass eben die Schilddrüse mit an diesen ganzen Prozessen beteiligt ist. Und ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer, es präzise auf den Punkt genau zu diagnostizieren. Und es ist ja auch bei Hashimoto oft so, dass es einen Wechsel von Überfunktion und Unterfunktion gibt. Also man hat ja meistens die erste Phase und das ist die Überfunktion. Da funktioniert dein Stoffwechsel dann super schnell. Du hast dann viel Hormone, also zu viel Hormone, mehr Hormone im Blut. Und du bekommst halt Symptome wie Herzrasen, Hitze, Fieber, Gelenkschmerzen und dein Gewicht geht natürlich runter, was so manche Frau natürlich freuen wird, aber auch mit den anderen Symptomen dann auch nicht die Lebensqualität stark verbessert. Ne? Also da sage ich dann, Gewicht ist nicht alles. Du kannst da gerne meine Folge zum Thema Gewicht hören und dann wirst du sehen, wie ich zu der Sache stehe. Denn nur wenn das Gewicht runtergeht, ist man nicht der glücklichste und gesundeste Mensch. Ne? Ja. Und die zweite Phase ist dann, in die es überläuft und übergeht, die Unterfunktionsphase. Da wird dann alles schlimmer, so war es auch bei mir. Da wird dann zu wenig Hormon produziert, dein Gewicht schnellt wieder in die Höhe, also so in einem rasanten Zeitraum. Da du kannst gar nicht hinterher gucken, so schnell passiert das. Und ja, das ist auch sehr bedingt durch Wassereinlagerungen, die, die man dann hat im Gewebe, im Bindegewebe. Und man kann da wirklich strugglen, wie man will und das hilft nichts und du wirst einfach immer dicker. Du änderst deine Lebensgewohnheiten nicht oder du machst sogar noch mehr Sport, aber es verändert sich einfach nichts. und Das ist so frustrierend. Hinzu kommt noch, dass deine Konzentration tierisch nachlässt, du immer müde bist und ja, das ist halt wirklich so, dass du in einem totalen Burnout-Endes und deswegen wird es auch sehr, sehr viel fehlinterpretiert. Ne? Bei Burnout muss man halt auch, man, ich denke, man muss immer heutzutage immer die Schilddose mit untersuchen, leider, aber ich finde mit diesem Wissen, was wir hier heutzutage haben, auch aus dem Internet und wenn die Ärzte, viele Ärzte auch mal sagen würden, hey, ich spezialisiere mich jetzt mal wirklich da drauf und gehe mal weiter und guck mal ein bisschen, dann ist es jetzt nicht so so, 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 so gefährlich an diesen Di die Fehldiagnosen, ja, diesen großen Leidensweg gehen zu müssen, den auch ich hinter mir habe und ich wünsche mir das halt, dass ein paar Ärzte so ein bisschen sagen, hey, jetzt mache ich mal meine Schallklappen weg und guck auch mal, also ich schimpfe nicht gegen die Ärzte, weil es ist wirklich schwer, diese Krankheit auf den Punkt genau zu diagnostizieren, ja, und ich verurteile die also nicht, das ist heute immer so ein Prozess wie am Fließband, zack, man wird abgefrühstückt, gar nicht so wirklich angesehen und gar nicht als ganzer Mensch wahrgenommen, das finde ich so ein bisschen traurig in der Gesellschaft, wir sind Menschen mit Gefühlen und ja, diese Gefühle führen uns ja zu unserem Arzt, dem wir Vertrauen, dem wir Vertrauen schenken und ja wo wir uns geborgen fühlen wollen und der uns ja Hilfe geben soll. Wir erwarten ja von ihm Verständnis und Hilfe und wenn wir dort hinausgehen, frustriert, abgewiesen meistens, fühlen wir uns eigentlich noch schlechter. Aber unser Körper und unser Herz weiß intuitiv, da ist was. Und deswegen gebe ich dir jetzt ein paar Laborwerte an die Hand, erläuter die so ein bisschen, die wichtig sind, wo du dich ein bisschen informieren kannst und die du deinem Arzt vorlegen kannst oder auch nicht, aber halt im Hinterkopf behältst, um zu wissen, was wichtig ist für eine Schilddrüsendiagnostik und dass du dich dann nicht abwimmeln lässt und halt kämpfst für das, was du fühlst, denn dein Körper hat immer recht, wie gesagt. So, da gibt es halt einmal ein paar Schilddrüsenwerte, das sind... Ganz diese allgemeinen, üblichen Schilddrüsenwerte der TSH, T3 und T4, das sind die Schilddrüsenwerte, die im Standard meistens nur der TSH abgenommen werden, untersucht werden und die reichen aber nicht aus, um Hashimoto zu diagnostizieren. Da ist es ein ganzer Komplex, ein großes, rundes Ganzes, was beachtet werden muss und das erkläre ich auch noch im Nachhinein. Kommen wir erstmal zum TSH. Der wird meistens abgenommen. Das äh, TSH ist das Thyreoidea-stimulierende Hormon, das wird in der Hypophyse gebildet, also im Gehirn und dann ins Blut gegeben und es gibt die Info an die Schilddrüse, hey, produziere mal die Schilddrüsenhormone, weil wir brauchen jetzt hier wieder ein bisschen Stoffwechsel, ne? aktives Stoffwechsel-Power, und wir brauchen das zur Lebensenergie. Und daraufhin produziert dann die Schilddrüse eben ihre Schilddrüsenhormone T3, T4. Und nach getaner Arbeit gibt es die Rückinfo an den TSH, alles super, du kannst wieder sinken. Ne? Wir haben unsere Arbeit erledigt. Und die meisten Ärzte nehmen eben nur diesen TSH ab und sagen dann, hey, sie haben keine schilddrüsen Und meiner Meinung nach ist das ein bisschen fatal, weil dieser TSH unterliegt eben Tagesschwankungen. Also im Tagesrhythmus ist es immer ein unterschiedlicher Wert. Und ja, deswegen ist es auch schwierig zu erkennen, nur anhand des TSHs, ob da eine Störung vorliegt oder ob man halt einen Hashimoto hat. Das kann man nicht an einem Wert ausmachen. Und die ganzen Normwerte werde ich euch auch nochmal verlinken oder auf meinem Blog einen Artikel dazu schreiben. Da setze ich euch den Link dann unten in die Infobox rein und da könnt ihr das alles nochmal schön nachlesen. Weil es gibt auch Normwerte, die sind ja veraltet und Jetzt im Moment gelten wieder andere. Es ist immer so von Labor, Labor ist es unterschiedlich. Also ich habe ein Labor gehabt früher immer, der hat den TSH immer noch bis vier, bis einer bis zur Obergrenze 4 angesetzt und heute neu überarbeitet ist es 2,5. Also ich werde das alles nochmal verlinken und in einen, einen Text zusammenfassen, damit ihr das auch mal vor Augen habt. So, was haben wir denn eigentlich da gelernt? Der TSH, genau. Da gibt es halt zwei ja, Varianten. Einmal, wenn er zu hoch ist, heißt es, ja, er hat zu wenig Schilddrüsenhormone. Er sendet immer die, die, äh, ja, die Info an die Schilddrüse. Arbeite bitte, arbeite. Ich brauche Hormone, ich brauche Hormone. Also haben wir zu wenig Hormone im Blut. Und das heißt, wir rutschen in die Unterfunktion. Dann die andere Variante. Der TSH ist erniedrigt. Das heißt, er braucht halt gar nicht viel arbeiten. Und für unseren Körper heißt es, wir haben genug Hormone oder vielleicht auch zu viel Schilddrüsenhormone in unserem Körper. Und das bedeutet, wir können in die Überfunktion rutschen. So, dann kommen wir auch gleich mal zu den Hormonen T3 und T4. Das sind die beiden Schilddrüsenhormone. Die sind bei uns in unserem Blut an Proteine gebunden. Und wenn sie gebunden sind in dieser Form, können wir sie gar nicht verwerten. Also müssen sie umgewandelt werden, damit wir auch was von haben. Ne? Und dazu sind Enzyme notwendig. Und die wandeln T3 und T4 halt in stoffwechselaktives FT3 und FT4, also in freies T3 und freies T4. um. Und das ist halt der Treibstoff für unser Leben, wer der Energie gibt und der durch die Blutbahn in die Zielorgane gelangt. Und das ist super, super wichtig, dass diese Umwandlung stattfindet. Und T3 ist von beiden das besonders ja, stoffwechselaktive und wirksame. Und dieses T4-Hormon wird in der Leber und auch in Zielzellen zu T3 umgewandelt. Und das passiert dadurch, dass ähm, ja, im Zeltkern werden Gene aktiviert und die regen die Bildung von Eiweißen an. Und das wiederum aktiviert den Stoffwechsel. Und das ist wieder sehr, sehr wichtig. Ne? Und der Stoffwechsel muss halt funktionieren, damit wir unsere Temperatur regeln können, damit unser Herz und die Leber und mit alles rund läuft. Ne? Wir brauchen ja Energie, wir müssen fit sein, <lacht> wir dürfen nicht frieren. Ne? Wer kennt das von euch? Wer hat Unterfunktionssymptome? Und dem ist ständig kalt. Also ich werde auch nochmal eine Folge drehen über meine fiesesten Symptome, weil es sind wirklich fiese Symptome, die man als Hashi haben kann. Und ja, ich kenne das auch, dass mir ständig kalt war. Sch kalte Füße, kalte Finger... Und bei Unterfunktion ist das ja eigentlich so, ja, gang und gäbe, dass einem so kalt ist. Ne? Ja, dann ist es so diese, diese, diese allgemeine Schilddrüsendiagnostik, das was wir bisher haben, ne? TSH, T3, T4. Und um Hashimoto zu erkennen, bedarf es ja der Bestimmung einiger Antikörper. Denn die Antikörper, wie wir wissen, sind dafür verantwortlich, dass sie unser Schilddrüsengewebe zerstören. Und halt auch ein Indikator dafür. Da gibt es einmal die TPO-Antikörper, tg antikörper und TRAC. Die bekanntesten sind wohl die TPO-Antikörper, thyrioida Peroxidase nennt sich das. Also so diese Fachbegriffe muss man eigentlich nicht so wissen. Also ich finde immer, es ist gut, wenn man weiß, welche Antikörper und dass es Antikörper gibt und dass man die auch beachten sollte. Ne? Und ja, diese TPO-Antikörper, die schwanken natürlich auch und sind halt... Ja, je nach Tagesrhythmus und je nach Zustand. Ne? Weil nämlich bei Schwangeren ist es so, nach der Geburt steigen die auch an. Und deswegen haben die noch lange nicht Hashimoto. Ja? Und eine gesunde Schilddrüse kann auch TPO-Antikörper besitzen. Und das allein ist aber nicht ausschlaggebend für eine Bestimmung der Hashimoto-Erkrankung. krankheit Erkrankung, ja? Aber die meisten Hashis, sprich 80 Prozent der Hashimoto-Patienten, haben einen erhöhten Wert. An Antikörpern. Ja? Und die Einheit, mit denen die Antikörper, die TPO-Antikörper gemessen werden, heißt Units pro Liter. Und wenn man einen Wert von über 200 Units pro Milliliter hat, ja, ist es ein häufiger Indikator, dass man an Hashimoto erkrankt ist. Zum Beispiel ist es bei mir so gewesen, dass ich einen Wert hatte über 1000 und das war natürlich ein sehr, sehr großes Indiz dafür, dass bei mir massenhaft Antikörper im, ja, im Umlauf sind, die meine Schilddrüse angreifen ja und mich eben oder dieses Gewebe vernichten wollen und mir den Chaos machen wollen. Das ist eigentlich auch sehr, sehr krass, ne, dass so ein Körper dazu fähig ist, sich selbst anzugreifen. Ich finde das immer wieder so erstaunlich. Ja, und letzten Endes ist es so, dass man halt dieses Ganze betrachten muss und bei einem Ungleichgewicht des Immunsystems sind immer mehrere Antikörper vorhanden. Ne? Und das sind einmal die Werte, die du beachten solltest. Und zum Schluss ist es super wichtig, eine Sonografie zu machen. Das heißt, ein Ultraschallbild zu machen. Denn genau diese Sachen, diese Werte, die ich dir genannt habe, TSH, T3, T4, am besten die freien Werte FT3, FT4, die Antikörper TPO, TG, Antikörper und TRAC, die zusammen mit der Sonografie geben dir die beste Möglichkeit, eine Schilddrüsendysfunktion zu diagnostizieren. Denn im Ultraschall erkennst du dieses zerstörte Gewebe, das ist meist so ein dunkler Fleck und ja, so Mottenfraß Ähnlich sieht es dann aus. Die Struktur bei mir war auch so, dass man richtig diese zerfressenden Entzündungsherde noch sehen konnte. Und bei mir ist es auch so, und bei den meisten Unterfunktionen und Hashimoto wechselt ja, wie gesagt, in der zweiten Phase in die Unterfunktion, ist es so, dass sich das Volumen der Schilddrüse ja auch verkleinert. Und das ist eben super, super wichtig, um im Gesamten halt diese Schilddrüsenuntersuchung durchzuführen. Und die Werte sind super wichtig und wie gesagt, ich werde das alles nochmal verlinken und das sind die Werte, die du dir unbedingt merken solltest mit der Sonografie zusammen. Weiterhin kann ich dir sagen, dass Selen auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bestandteil bei Hashimoto ist. Es ist ein super wichtiges Spurenelement und das ist beteiligt an der Umwandlung von dem Speicher- Tyroxin, also dem T4, in dieses freie T3. Das ist super wichtig, denn hast du zu wenig Selen, kann auch die Umwandlung nicht so wirklich erfolgen. Ne? Und es hat auch eine antioxidative Wirkung. Das ist auch super gut. Und es gibt auch viele Ärzte, die ähm, am Anfang einer Schilddrüsenerkrankung auch nur Selentabletten verschreiben. Also die denken, das oder die sind der Meinung, und es ist auch ähm, ja schon vorgekommen, dass eben durch Selen die Hormontabletten äh, ja gänzlich nicht verschrieben werden mussten. Und ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Und damit wurde das, der Ausgleich dieser Schilddrusenfunktion wieder in Balance gebracht. Und ja, die Einnahme der Chemiekeule blieb dem Patienten erspart. Diese Sache ist aber noch nicht ganz erforscht und man sollte auch immer vorsichtig mit Nahrungsergänzungsmitteln sein, finde ich. Aber Selen ist wirklich ein Bestandteil der Umwandlung und darauf sollte man auch achten. Selen kann man auch aus der Nahrung zuführen und ja, es ist halt ein wichtiger Bestandteil und darauf solltest du auch achten. Dann würde ich sagen Zink. Zink musst du auch mal gucken, ob da dein Spiegel so ein bisschen niedrig ist. Oder ja, auch zuführen, denn Zink ist halt für die Infektanfälligkeit ganz gut. Also dagegen, ne, dass man das Immunsystem stärkt und die Entzündungsprozesse so ein bisschen eindämmt. Denn man weiß ja, wenn man eine Erkältung hat, ist das Autoimmunsystem, das ganze Immunsystem ja auch wieder angegriffen, ist geschwächt. Und wenn das Immunsystem geschwächt ist, wirkt sich das bei Schilddrüsenerkrankten und Hashimoto-Patienten auch gleich wieder auf die Schilddrüse aus. Das ist immer so ein großer Regelkreislauf und man muss immer alles im Ganzen betrachten. Das ist super wichtig. Ja. Dann habe ich noch ein großes Thema. Das ist das Vitamin D. Vitamin D ist für mich super. Per beachtenswert. Darüber werde ich nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen, denn wir alle brauchen Vitamin D. Nicht nur Haschis, nicht nur Schilddrüsen-geplagte Schmetterlinge wie wir, sondern alle Leute. Vitamin D ist kein Vitamin. Es ist ein Hormon. Es ist das Sonnenhormon. Und das meiste Vitamin D erzählen wir halt durch die Sonne, wenn wir in die Sonne gehen und das ist in unseren breiten Graden so ein bisschen schwer, gerade in diesem Sommer. Ne? Und Vitamin D ist unter anderem beteiligt ähm, ja, an der Regulation von dem Calcium-Phosphatspiegel. -phosphat das heißt, es ist für den Knochenaufbau super, super wichtig. Es stoppt chronische Entzündungsprozesse. Es hat eine antimikrobielle Wirkung und schützt somit vor Infektionen. Weiterhin ist es auch Super, super gut für unseren Gemütszustand. Ne? Also vorbeugen für Depressionen. Und ja, wir fühlen uns einfach rundum besser, wenn wir mit Vitamin voll D vollständig versorgt sind. Ja, und können das Leben einfach leichter genießen. Es ist wirklich so. Ne? Das merkt man ja auch, wenn man im Sommer rausgeht. Man fühlt sich einfach beschwingter und fröhlicher und ja, ist einfach leichter. Ne? Wir freuen uns ja alle auf den Sommer. Ich mag alle Jahreszeiten, aber der Sommer ist einfach so energiereich. Ne? Und es gibt auch Studien, dass durch ja, die Aufnahme von Vitamin D eben diese Antikörper gesenkt werden, dass die wieder in einen Normbereich fallen und ja, dass man dadurch eben diese auto-, die Entzündungsprozesse eben ein bisschen eindämmen kann. Ich habe zum Beispiel Tropfen Vitamin D3 und ein Tropfen enthält tausend Einheiten. Das wird ja immer in internationalen Einheiten gemessen. Und ich nehme am Tag so fünf, manchmal auch, wenn ich merke, ich werde irgendwie so ein bisschen am äh, ja, am Kränkeln und bekomme so einen kleinen Schnupfen oder Infekt, dann nehme ich auch zehn Tropfen am Tag. Oder ich habe das auch wirklich schon mal, als ich erkältet bin, wirklich richtig hochdosiert auf dreimal zehn Tropfen am Tag. Und ich kann euch wirklich sagen, meine Erkältung, hat nicht lange gedauert. Es war so ein Anfall von, oh, ich werde krank. Und dann ging es die nächsten zwei Tage auch wieder weg. Also, ja. Und die meisten Hashis haben wirklich sehr, sehr erniedrigte Vitamin-D-Werte. Das hatte ich auch. Meiner lag sogar unter der Norm. Das, die Normwerte werde ich euch auch alle wieder aufschreiben. Und das ist so, dass chronische Entzündungen eben in unserem Körper dieses... Vitamin D quasi so stibitzen und aufsaugen. Und deswegen ist es bei Hashis sehr, sehr wichtig, Vitamin D zuzuführen. Weil, wie gesagt, durch unsere Sonne hier, die wir hier haben, kriegen wir Leute nicht genug Vitamin D. Ne? Und das ist aber auch sehr, sehr wichtig. Ja, das ist so der grobe Einblick, der für mich sehr, sehr wichtig ist, um euch mitzuteilen, auf welche Werte ihr Eben achten sollt. Und da gibt es verschiedene Anlaufstellen an Ärzten, die ihr konsultieren könnt. Und ich ja gebe euch mal so ein paar Tipps. Das ist zum einen der Allgemeinmediziner, euer Hausarzt quasi. Das sollte für euch immer eine Anlaufstelle sein. Wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, wenn ihr euch komisch fühlt, geht zu eurem Hausarzt des Vertrauens Vertrauens. Und lasst euch einfach nicht abwimmeln. Und wenn nicht, bittet ihn einfach um eine Überweisung und meldet euch dann bei einem Endokrinologen. Das ist der Facharzt für Hormonstörungen und für Stoffwechselerkrankungen. Und der weiß genau, was er tut. Also ich bin ja Patientin in einem Endokrinologikum hier in Hamburg. Das werde ich euch auch einmal verlinken. Das ist super. Da habe ich auch einen super Arzt. Und der hat auch Ultraschallgeräte und ja, nimmt auch bei mir immer die Sonografie vor. Also die haben so immer alles beisammen und die nehmen wirklich alle Werte ab. Die nehmen die Stresshormone ab, Cortisol, Cort ja, die nehmen einfach alles ab, Phosphat, ne, für die Knochen, Calcium. Und Vitamin D, was habe ich noch alles? Ich habe FT3, FT4, auch, ja, weibliche Hormone kann er bestimmen, ne, wenn, wenn man mit ihm spricht. Wenn man mit denen halt zusammenarbeitet und spricht, ne, das ist, die wissen darum Bescheid. Es sind zwar auch Ärzte dort in endocrinologischen Bereichen vorhanden, die einfach, ja, ihre alten Bücher da äh, lehren und predigen und sagen, ja, wir müssen hier nach der Norm eingestellt werden, nicht nach der Wohlfühldosis. Und so ist es. Die gibt es immer. Und das wird auch immer so sein. Aber Endokrinologen haben mehr Möglichkeiten und werden wirklich alle Werte, die zu beachten sind, auch abnehmen, alle Blutwerte. Und äh, ja, das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass ich halt in so einem Endokrinologikum ja eben mein Glück gefunden habe, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wenn ihr keinen Endokrinologen habt, wird euch der Hausarzt, Allgemeinmediziner, dann erstmal an den Radiologen verweisen, um eben dieses Ultraschallbild der Schilddrüse vorzunehmen. Und dann wird der mit einer Beurteilung euch wieder zu eurem Allgemeinmediziner, Hausarzt schicken und es ist irgendwie so ein Hin und Her und der Radiologe ja ist halt nicht dieser Facharzt und weiß nicht speziell um die Anstellung der Schilddrüse und der Allgemeinmediziner häufig halt auch nicht und deswegen ist es eigentlich super sinnvoll, sich gleich an einen Endokrinologen zu wenden. Ein weiterer Tipp ist vielleicht ein Ernährungsberater. Also viele, die mit ihrem Gewicht zu tun haben. Und da Hashimoto ja eine Autoimmunerkrankung ist, ist es wichtig, nicht einen Plan zu machen, um abzunehmen. Weil dafür sind sie eigentlich nicht da, sondern den Kern, die ja die Ursache eures Problems herauszufinden. Um nämlich einen Plan zu machen, um euer Immunsystem zu stärken. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und häufig kann man auch eben die Heilpraktiker empfehlen. <lacht> Finde ich super, super wichtig. Ich denke, Schulmedizin sollte mit Alternativmedizin sehr kooperieren, weil wir können voneinander super viel lernen. Ich möchte nicht die Schulmedizin verteufeln. Ich bin jemand, der für die Alternativmedizin steht, der die auch ja selber die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie jetzt vollzieht. Und ich bin der Schulmedizin nicht abgeneigt. Aber wir können uns super ergänzen und das ist, das ist halt das Wichtige. Wir können nur gewinnen, wenn wir alle zusammenhalten und nicht gegeneinander arbeiten. Und das ist halt sehr, sehr, das möchte ich nochmal sehr, sehr betonen. Und daher sage ich auch, man kann nicht alle Weißkittel als Verbrecher beschimpfen und sagen, ja, der hört mir nicht zu oder der der ja der nimmt mir meine Blutwerte nicht ab. Und ja, es ist halt so, wie gesagt dass eben ich mir gerne wünsche, dass Ärzte sich, viele Ärzte sich weiterbilden, es werden auch welche darunter sein, die das tun, aber die wissen vielleicht gar nicht, die können sich nicht reinversetzen, wie manche sich, Leute sich fühlen, aber diese Volkskrankheit ist wirklich schon zur Volkskrankheit geworden und hinterher ist man immer schlauer und man sollte, wenn man beim Arzt sitzt, sich nicht abwimmeln lassen und ja auch sich nicht so vor den Kopf stoßen lassen. Und es ist ja meistens so, dass der Arzt dann auftritt wie, ich bin hier der Arzt, sie haben mir nichts zu sagen, ich weiß Bescheid, ich weiß, was ich mache. Und man geht dann völlig frustriert raus. Aber wie gesagt, ich habe euch jetzt so ein paar Werte an die Hand gegeben und damit könnt ihr schon einiges an Wissen vorweisen und euch nicht abwimmen lassen. Und ja, es ist eben so, dass... Das stupide Auswendiglernen der Grundlagen an den Unis natürlich nicht die Naturgesetze beinhaltet. Das ist, ja, die natürlichen Gesetze müssen beachtet werden. Deswegen sage ich auch, es ist ein wichtiges Zusammenspiel zwischen Alternativmedizin und Schulmedizin. Und das Wichtige und die Message in dieser Folge ist: lernt eigenständig zu denken. Eignet euch das notwendige Wissen über eure Krankheit an, über die Werte, gebt euch Mühe, gebt euch wirklich Mühe. Und es ist Arbeit zu recherchieren und sich hinzusetzen und zu gucken, was muss ich beachten. Aber wer möchte nicht gesund sein? Wer möchte nicht um seine Gesundheit und seinen Körper kämpfen? Ich sage immer, wer blind vertraut, wird blind behandelt. Und das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Und für diesen Fall, dass du nicht weiterkommst, gebe ich dir so einen kleinen Trick an die Hand. Ich bin ja kein Mensch, der lügt, gerne lügt, aber ich finde, so eine Notlüge ist gar nicht mal so schlimm. Ne? Häufig ist es so, dass Ärzte dich wegschicken, gar nicht, gar nicht auf dich eingehen und dich ignorieren. Nee, hey, das ist ja die Spinnt hier, du wirst abgestempelt, Burnout. Ne? Kennen wir alle, kennen viele von euch wahrscheinlich. Und... Da sage ich euch, ihr könnt euch einer kleinen Notlüge behelfen und einfach erzählen, in eurer Familie liegt schon eine Art dieser Schilddrüsenerkrankung vor. Denn alle Ärzte, auch Allgemeinmediziner wissen, dass Schilddrüsenerkrankungen ja vererbt werden können und genetisch veranlagt sein können. Und deswegen, egal ob es so ist oder nicht, und schämt euch wirklich nicht dafür, es ist eure Gesundheit und euer Körper, wendet einfach diesen kleinen Trick an, und sagt das eurem Arzt und er wird euch diese Werte dann auch abnehmen oder euch weiterverweisen. Bei meinem Freund war das genauso, dem ging es auch nicht gut, der hat diffuse Symptome gehabt. Ja, das war so dieser Druck auf der Schilddrüse und ja auch manchmal gar nicht zu wissen, was man so wirklich hat, so fast vor einer Panikattacke, dass man so Hitzewallungen bekommt und so, dass einem die Luft wegbleibt, ne? und er war auch bei seinem Arzt und wurde abgewimmelt und seine Oma hat wirklich eine schilddrüsenunterfunktion. Unterfunktion und er hat aber in den Momenten, wo er da war, gar nicht daran gedacht und wurde immer wieder weggeschickt und immer wieder vertröstet und irgendwann war er auch richtig schon yuh, verzweifelt und <lacht> wusste nicht, wie er seinen Arzt überzeugen wollte und man hegt ja dann auch ein bisschen Groll gegen, gegen seinen Arzt, wenn er einen gar nicht so als Person wahrnimmt und ja, dann hat er das halt erzählt und wurde daraufhin wirklich untersucht und der TSH wurde erst abgenommen, der war dann eigentlich gar nicht so erhöht, wieder nur der TSH, bis dann auf die Reaktion des Arztes, dass mein Freund eben sagte, seine Oma sei auch erkrankt, die freien Werte, freien Schilddrüsenhormonwerte, der FT3, FT4 abgenommen wurde und siehe da, genau, es war eine Schilddrüsenunterfunktion. Ne? Er ist jetzt beim Endokrinologen und ja, so einfach kann es gehen. Ne? Also wir können uns den Leidensweg ein bisschen verkürzen. Und das ist auch das, was ich euch hier mit an die Hand geben will, durch meine kleine Werte, Zusammenstellung, die ich euch hier mitgebe. Und diesen kleinen Trick, dass ihr nicht diese zwei Jahre, die ich durch die Hölle gegangen bin, auch erleben müsst, sondern euch wirklich hinsetzt und recherchiert und euch die Mühe macht, für eure Gesundheit einzustehen. Es ist heutzutage traurig, dass wir das machen müssen. Was heißt machen müssen? Also ich glaube, wenn wir alle die Naturgesetze verstehen und die biologischen und chemischen Zusammenhänge, wir brauchen das nicht wie Chemiker hier, ne, alles auseinander pflücken und genau im Detail verstehen. Aber wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben, wenn wir unseren Körper kennen, unsere Krankheit kennen, kann uns eigentlich kein anderer abwimmeln und sagen, hey, Sie bilden sich das nur ein, sie sind hier psychisch krank und wir bilden uns diese Symptome nicht ein. Wir sind nicht verrückt. Unser Körper weiß intuitiv, was wir haben und wir müssen uns darauf einlassen, ihm zu vertrauen. Übernehmt wieder eure Eigenverantwortung. Informiert euch und ich lege euch ans Herz, recherchiert wirklich und glaubt an euch und an eure Intuition. Und an euren Körper, er wird euch den richtigen Weg zeigen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Wie gesagt, ich werde alles verlinken und ich hoffe, ich habe dir mit dieser kleinen informativen und fachlichen Folge ein wenig weiterhelfen können. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir alles, alles Liebe von Herzen. Namaste, deine Beheber.